1: Escuchemos a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve con su segmento Buena Salud. Su tema será La fruta dulce del cielo.
3: No todos los expertos en nutrición consideran que la fruta se debe comer como postre. Las frutas son un dulce del cielo, son un grupo de alimentos idóneo para comer entre las comidas principales, o sea, a media mañana, a media tarde, como una ligera y deliciosa merienda. Su contenido en vitaminas, minerales y fitoquímicos, además de su abundante cantidad de agua a lo largo del día, es fundamental para la salud. En lo personal… No acostumbro comer frutas después de las comidas, aunque sí las incluyo en muchos platos principales. Prefiero más bien degustarlas como un ingrediente especial, separadas de todo lo demás que como durante el día. Las frutas aumentan considerablemente la densidad nutricional de nuestra alimentación, es decir, ofrecen un aporte superior de nutrientes y fortalecen nuestro sistema inmunológico. ¿Cuántas frutas puedes comer por día? Entre 5 a 9 porciones de una taza cada una. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
1: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Llegó Jesús.
2: Apreciados amigos oyentes, Juan capítulo 20, versículos del 18 al 19, nos cuenta que cuando resucitó Jesús el primer día de la semana, María Magdalena fue enviada por él a dar las buenas nuevas a los demás discípulos. En la noche de ese mismo día, ellos se reunieron porque tenían temor. Aparentemente estaban desorientados. No sabían si creer a María o a lo natural de la muerte y las circunstancias. Había más elementos para creer que no era posible, pues los que guardaban la tumba eran soldados de experiencia. Era la Guardia Nacional de Roma y había una pesada piedra en el acceso de la caverna. Por otro lado, estaba la palabra de una mujer que no era muy influyente. Pero de repente vino y entró Jesús. Les dijo, «Pasa a vosotros, Shalom. Inmediatamente, los discípulos se regocijaron al verle. Fue un momento extraordinario. Jesús estuvo unos minutos con ellos y les dijo, «Como me envió el Padre, así también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo». Sin embargo, los textos siguientes de Juan capítulo 20, del versículo 24 al 29, son los que me interesan en este momento y dicen así, Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, Al Señor hemos visto. Él les dijo, Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, Estaban otra vez sus discípulos dentro, ¿y con ellos Tomás? Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, «Pasa a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío, Dios mío». Jesús le dijo, «¿Porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron, y creyeron». Tomás no había estado en la primera reunión de los discípulos. No era consciente de la orden que Jesús había dado antes de morir, que estuvieran reunidos y que oraran para no entrar en tentación. Tomás no se había congregado, no estaba al tanto, no estaba en comunión. Por eso se perdió el privilegio de ver a Jesús cuando Él llegó por primera vez. Su ausencia causó ciertos efectos nocivos en su corazón. En primer lugar, no pudo ver a Jesús. Esta fue una gran desventaja. El no haberlo visto la primera vez causó en su corazón incredulidad. Esto es impactante y muy grave hasta en nuestros días, pues es causa de difidencia y desconfianza. Muchos aficionados a la duda se disculpan, diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió, creerían. Muchos como Tomás esperan que sea suprimida toda causa de duda y gradualmente confirman su incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y cegarán una cosecha devastadora con lecciones amargas. Hace unos años apareció en la revista New Yorker un relato de un residente de Long Island, Nueva York, que ordenó un barómetro extremadamente sensible de una compañía respetada. Cuando llegó el instrumento, el hombre quedó desencantado al descubrir que la aguja indicadora parecía estar atascada en el sector que marcaba. ¡Huracán! Después de sacudir el barómetro vigorosamente varias veces y no lograr que la aguja se moviera, el nuevo dueño escribió una carta incisiva al almacén y se propuso a devolver el instrumento. Y se fue disgustado a su trabajo en la ciudad de Nueva York. Esa noche volvió a Long Island para hallar que no solo había desaparecido el barómetro, sino también su casa. La aguja del instrumento había señalado correctamente. Era septiembre 21 de 1938 el día terrible del huracán que casi arrasó Long Island. La incredulidad puede traer consecuencias terribles. Tomás lleno de duda dijo, «Si no pongo mis dedos en sus heridas, no puedo creer». Su desconfianza distorsionaba la sana doctrina. Su principal error era el no haber estado presente en la primera reunión donde apareció Jesús. Pues los que sí estuvieron allí fueron tocados por el Espíritu Santo y recibieron esperanza. Fueron transformados, se llenaron de valor, de poder y deseos de salir a anunciar el testimonio que una mujer humilde y sencilla había traído. No aceptaron las falsas noticias de que se habían robado el cuerpo de Jesús, ni que la guardia se había dormido, ni que habían movido la piedra sin hacer ruido, sino que se llenaron de valor y Cristo los preparó para cambiar el mundo. No permitas que la duda carcoma tu fe. No te pierdas las reuniones que se celebran para estudiar las Escrituras, sean reuniones en la iglesia, en los hogares o reuniones virtuales. En esas humildes reuniones está Jesús. Es la oportunidad de aprender sobre las cosas celestiales y eternas. Sentirás el más alto concepto de la gloria de Dios y tu incredulidad será completamente disipada.
0: Cuando el silencio tu presencia sea la respuesta a mi propuesta, paciente en ti, esperaré, y cuando todos me den la espalda y de mí mismo pierda la calma de ti Jesús, me aferraré. creer jamás dudar de ti sin ti nada es real eres lo que nunca ha de cambiar perfecto es tu amor y tu fidelidad en ti Señor seguro yo puedo Descansar. Y cuando vengan Las tempestades Los vendavales Que nunca faltan Enséñame A depender de ti Prefiero estar Siempre a tu lado Encuentro apoyo Encuentro todo Enséñame Prefiero en ti creer Jamás dudar de ti Sin ti nada es real Eres lo que nunca ha de cambiar Perfecto es tu amor Y tu fidelidad En Ti, Señor, seguro Yo puedo descansar Yo prefiero en Ti creer paz dudar de Ti Sin ti real Eres lo que nunca ha de cambiar
1: si gusta volver a escuchar este mismo programa, solo entre a www.lavoz.org Lo invitamos a descargar nuestra aplicación en su celular completamente gratis. Solo búsquenos como La Voz de la Esperanza. Ahí usted tendrá acceso a todos nuestros programas de radio, de televisión y nuestros cursos bíblicos.